0: Erst fünf Runden sind dank Corona verschoben in der Super League. Dank der Profi-Schüttler kennen wir inzwischen alle möglichen Hebearten von kleinen Kindern im Haushalt. Der Johann Churu hat mit seinen 58 Tagen beim FC Sion ziemlich exakt die durchschnittliche Haltbarkeitstour von einem Sitter Trainer erreicht. Der Alisha Lehmann ist es so langweilig, dass sie über ihren Insta-Account einer anderen Schüttlerin hilft, ihre BMW zu kaufen. Und wir fragen uns, was macht eigentlich der Coronavirus mit dem Frauenfußball? Wird jetzt alles besser, wo der Schweizerische Fußballverband nur gerade 125 Jahre nach seiner Gründung die erste Frau in seine Geschäftsleitung aufgenommen hat und wird es in der Schweiz je Profifußballerinnen geben. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Wir sitzen im sicheren Kilometerabstand in unserem Arbeitszimmer. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Serena Däger bei uns darf darf. Ihre Arbeitgeber SRF hat darauf bestanden, dass wir sie laut und deutlich als Sportredaktorin von SRF ankündigen. Serena, wo schaffst du schon wieder?
1: <lacht> Momentan sitze ich. Äh, Im Schnittplatz in Zürich-Leutschenbach. wenn ich auch sehr gerne in Basel. Ähm, wo ich sonst wohne, aber äh, ja, freundliche Grüße aus Zürich-Leutschenbach in die Wertherunde.
0: Serena, du hast ja bei SRF unter anderem der tolle Dokumentarfilm Lara Dickenmann liebt Fußball und Frauen dreht. Also ich mache nichts falsch, wenn ich dir als Fachfrau für Fußball die Frauen ankündige, oder?
1: Nein, das ist grundsätzlich korrekt, ähm, weil mir der Frau Fußball schon sehr am Herzen liegt als äh, Thema und darum freue ich mich, dass ihr das äh, als Thema heute aufnehmen und äh, bin gespannt, was wir da alles werde darüber berichten. Und,
0: und du hast mir ja gerade vorgeschrieben, du bist gerade an einem neuen Film.
1: Genau, das Jahr äh, ist 50 Jahre Frauenfußball in der Schweiz. Ähm, weil 1970 ist, äh, die erste Damenfußballliga gegründet worden. Und das haben wir können als Anlass nehmen, um, äh, einen Film drüber machen. Äh, 25 Minuten, wieder so ein bisschen im gleichen Rahmen wie bei der Lara damals, einfach von der, von der Länge her. Und dann wir wirklich so ein bisschen eine Geschichte mit der Madeleine Boll, mit Elia Welti, auch Lia auch Tatjana Handy, die vorkommt im Film. Ja, und uns auch die, die Geschichte und die Kämpfe und die Schwierigkeiten ähm, aufzeigen. Und ich äh, genau, bin jetzt gerade im Schnitt für den Film, der Mitte April kommt. Also du bist genau. perfekt.
0: Du kannst nachher die, die restlichen Dreiviertelstunde über dich sprechen. Haben, genau. Aber, <lacht> aber trotzdem, äh, damit wir nicht zu divers werden heute, ähm, haben wir nur mehr noch Männer sonst zugeschaltet, weil wir wollen ja nicht fortschrittlicher sein als der Schweizerische Fußballverband. Äh, seine Premiere <lacht> erlebte der David wiederkehrt. David, du bist mehrfach erfolgreich mit schlechten Ausreden, wie ich muss diensten, ich habe noch etwas zum Schreiben geschlafen. Jetzt, dank Kurzarbeit, haben wir dich endlich gewünscht, Wie gut bist du vorbereitet?
2: Ich hoffe, genug gut, um da, das Stahlbart durchzustehen. Du sitzt unter dem Wimpel vom FC Wettingen. Ganz genau. Das gibt dir ein gutes Gefühl? Der FC Wettinger gibt ganz generell ein gutes Gefühl. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die eine Frauenabteilung haben. Ähm, wenn sind sie nicht berühmt, aber ganz grundsätzlich ist es ein grosser Freund. Gut. Und schließlich ist der Fabian
0: Rauch wieder zugeschaltet. Fabian, in dieser Sendung könnt ihr das eine oder andere Fettnäpfchen rumstehen, aber du wirst die in deiner gewohnten, souveränen Art sich umschiffen gell?
3: Ja, ich äh, habe ja, Stahlhelm damit ich das hier wieder überstehe. Für mich wird das auch äh, vielleicht ab und zu etwas schwieriger. Aber äh, ich freue mich darauf, dass wir über
0: Fußball die Frauen äh, reden. Das ist ja wichtig, die Unterscheidung zu machen. Und ich bin gespannt, was wir werden berichten werden. Ja. Eben, ihr merkt, wir nutzen Zeit, wo uns das Coronavirus schenkt, um endlich, endlich mal über Frauenfußball in der Schweiz wieder zu reden. Wir haben es erst einmal gemacht in einer Sendung. Ähm, bevor wir aber jetzt gerade einsteigen, möchte ich euch draußen noch für all die netten Mails danken und die Instagram-Nachrichten, die die mir schicken. Die haben offensichtlich im Moment Zeit und Lust auf Fußball podcasts und wir liefern das gern. Äh, was immer noch läuft, ist unsere Sammlung der tollsten Fußballmatch von Fußball der Geschichte. Im Moment äh, machen ja alle auch ihre Archive auf, was sehr cool ist und die streamen alle, alte Spiele, FIFA, Duet, die einzelnen Clubs. Ich habe in unserer Mailingliste gefragt, ob wir zusammen in einem virtuellen Raum einen alten Match schauen und zusammen chatten dazu Und etwa 30 Leute sind schon interessiert. Das wird also kommen. Ich mache die Umfrage nochmal in unserem nächsten Newsletter und dann äh, läuft das. Im Moment werden die meisten der Finale zwischen Liverpool und Milan aus, vom, aus dem Jahr 2005 anschauen. Aber das kann ja richtig <lacht> genau, 50% schauen noch bis zur Halbzeit. <lacht> da können wir dann so die Nachrichten, XY hat die Gruppe verlassen wahrscheinlich, oder? <lacht> Wie viele
3: Frauen Fussballspielen sind da dabei?
0: Oder können Serena eins beisteuern? Genau, Serena wird, uns, Serena wird uns noch... Sie hat gesagt, sie hat drei gesammelt, oder?
1: Ja, also so bloß mit unserem Kopf, ja. ja, ja. Also es den gibt ja so viele, die im TV übertragen worden sind, von dem kann man aus einem riesengrossen Fund schöpfen.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> sie, stell sie doch gerade hier rein. In den Raum.
1: Also jetzt gerade? Ja, gerade jetzt, ja. Ja, also einerseits ähm, das WM-Final 99, wo in den Sinn ist, ähm, wo Brandy Chastain, die Amerikanerin, so berühmt worden ist, weil sie das Trikot abgezogen hat, nachdem sie den entscheidenden Meter versenkt hat. Äh, so Und die ganze, würde, Welt, die,
0: die ganze Welt herausgefunden hat, endlich, wie sieht Sport-BH aus, oder? also die männliche Welt.
1: Genau, <lacht> Nike hat, glaube ich, sehr freut gehabt. Ich glaube, es war eine Nike, gewesen, aber item. Genau, ähm, was ist mir in so ein aus schweizer Sicht 2011 Champions League Final Lyon gegen Potsdam wo Lara Dikema das entscheidende Goal geschossen hat also das entscheidende einfach das 2 zu 0 zu dem Sieg wo es erstmal eine Schweizerin die Champions League gewonnen hat und der dritte wäre jetzt auch wieder sehr ähm, schweizgeprägt Achtelfinal von der WM David vielleicht der die mhm. im BC Place in Vancouver 2015 50.000 Zuschauer ähm, wo die Schweiz leider ausgeschieden ist gegen Kanada im Achtelfinal, aber so von der Atmosphäre her, wenn man dort hat, kann ich dabei sein oder auch im Fernsehen, ähm, ja, ist das schon sehr toll gewesen. genau. Äh,
0: wenn ihr auch mitsehen denn vielleicht kommt ihr auch einen von diesen Match auf die Liste, äh, oder wenn ihr auf unsere Mailingliste liste wollt, oder am besten beides, dann schreibt mir auf florian.razatamedia.ch oder via Instagram auf dritte.halbzeit.podcast. So, und jetzt starten wir endlich in unser Thema.
1: Es fällt einfach immer noch am Interesse von der Öffentlichkeit oder von allgemein von der Leute, dass sie im Allerspiel halt schauen können und sich das Bild selber machen. Ähm, viele haben immer noch das Gefühl, es ist wirklich schlecht. Und eben, es ist
3: typisch Frauenfußball, wenn irgendein Fehler passiert oder wenn eine kläglich vergibt. Obwohl es bei den Männern auch jedes Wochenende gibt.
0: Das war Martina Moser, gewesen, Nationalspielerin und Spielerin vom FCZ. Und äh, wenn sie im Hintergrund so Pock, 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 Pock gemacht hat, dann ist es, weil sie währenddem nämlich jongliert hat. Äh, unser Kollege Fabian Sangines von TAR Media hat ein Video gemacht, und er geschaut hat, äh, es war ein Duell gewesen, ich glaube, mit dem Schönbacher vom FCZ, äh, wo die Martina übrigens gewonnen hat. Eben, sie fasst das mal relativ sch schnell und locker zusammen, was so die Probleme sind vom Frauenfußball in der Schweiz. Äh, Serena.
1: Ja, also rein ähm, ich finde immer so die Unterscheidung wichtig auf dem Schlusszeichen zwischen Nazi und, und Liga. Wenn wir jetzt irgendwie mal auf die Liga gehen, wenn du äh, Martina Moser als äh, Spielerin von der FCZ frauen ähm, ankündigst, ähm, eben ist es schon so, die Liga, die da dahin, die ist halt wirklich immer noch im Schatten ähm, vom grossen Männerfussball in und da gibt es verschiedene Gründe, warum das noch so ist. Also, was, also man kann vielleicht sagen, was, was fehlt, ohne irgendwie der Frau in eine Opferrolle zu gehen, aber ähm, es braucht logischerweise so ein bisschen Geld. Also ein bisschen Geld, hängt natürlich viel immer an, an, an Geld. Es braucht Geld, es braucht vor allem aber einfach auch bessere Strukturen für die Frauen. Und ähm, da rede ich nicht von professionellen Strukturen, dass wir dann irgendeine Profiliga hätten. Da sind wir noch Welten entfernt von, von anderen Ligen. Aber einfach mal professionelle Strukturen, vielleicht mal irgendeinen eigenen Athletiktrainer, ähm, mehr Physios, bessere medizinische Betreuung, vielleicht mal irgendeine minimale finanzielle ähm, Entschädigungen in dem Sinn, ähm, ja so ein das, das einfach mal in dem Sinne eine, eine Basis ist jetzt da, aber um das noch mehr professionalisieren, braucht es wirklich eben einfach mehr Geld und bessere Strukturen und halt auch weniger Lippenbekenntnis von, von grösseren Clubs, die sagen, ah ja, es ist toll, wir haben Frauenfußball. aber äh, wo dann das halt gleich irgendwie so ein, ein Rand, Randnotiz ist, so, ja.
0: Genau, also du musst doch schnell splitten, obwohl sie natürlich auch mit, miteinander zusammenhängt, aber mhm. schauen wir doch zuerst einmal auf die, auf die heimische Meisterschaft, auf die nationale Liga A und, und dann nachher äh, auf die grösseren Strukturen und, und, äh, und auf die Nationalmannschaft. David, du schreibst ja immer wieder über die Nationalmannschaft äh, von der Schweiz, äh, der die Frauen, wie viele Nazi-A-Frauenmatch hast du schon gesehen in deinem Leben?
2: Ähm, das sind jetzt noch nicht so viele, gewesen. das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich äh, über die Nazi berichte, ist äh, selbst für mir äh, die nationale GA eigentlich recht weit unter der Wahrnehmung. Das ist definitiv so.
0: Und der Fabio und nimmt ja noch gar nichts gesehen.
3: Nein, also von Natsa, Frauenfußball sowieso nicht. Auch schon allgemein, Frauenfußballspiele habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht, noch nicht viel gesehen. Sicher noch nie ein ganzes, muss ich zu mir der Schande gestehen. Vielleicht sagt es mehr über mich aus, als mir lieb ist,
0: aber ja, es fällt schlichtweg am Interesse, das Spiel ganz zu schauen. Bis jetzt. Eben, du, und trotzdem hast du unbedingt in dieser Sendung Warum Warum nochmal genau?
3: Nein, ja nicht unbedingt in dieser Sendung war. Ich habe festgestellt, wo äh, wir über das berichtet haben, dass es vielleicht nicht schadet, wenn ein durchschnittlicher Fußballfan, wie ich mir jetzt mal bezeichne, dabei ist, der halt eben nicht interessiert ist an dem und vielleicht über das kann reden warum. Und, und vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erfahren. Halt was der gut Oder die schönen im Frauenfußball Und ich denke, der Thomas und ihr beide, gleichzeitig eine Sendung, wäre vielleicht dann auch wieder nicht gut gewesen. Und darum ist gut, hast du dich für mich entschieden?
0: Ja, sowieso. Ähm, ich würde noch schnell den Hörerinnen und Hörern sagen. Also, Fabio, du und der Thomas, gell, die haben euch ja nicht irgendwie später noch irgendwie virtuell gehauen nach dieser Sendung. Weil viele, <lacht> Leute, weil viele Leute haben gesagt, äh, Jesus Gott, äh, dann tut es, glaube ich, nicht gut, ähm, äh, die ganze Zeit daheim zu sitzen. Die haben so aufeinander losgehauen. Aber die, die haben euch noch gern.
3: Aber also nein, sehr gerne sogar. Ähm, wir waren uns einfach nicht einig, gewesen, wie das wird enden nach, ein, nach dem Coronavirus wird. Und ja äh, Thomas Thomas seine Meinung relativ naiv. Und er meine wahrscheinlich falsch. Oder
0: die, die Sendung
3: <lacht> soll ja ein bisschen leben davor, dass man nicht gleicher Meinung ist.
0: Gut, aber kommen wir mal zurück, kommen wir zurück von der National, zu der Nationalen an. Ich bin das Spiel FC Basel gegen FC Zürich zu Und Das war das erste Spiel, das ich mit meiner äh, kleineren Tochter ähm, äh, bin zu schauen. Live und sie hat also Eis und Uhren 90 Minuten lang aber wenn man dann halt äh, und das sind ja jetzt zwei große e Clubs wo voneinander treffen und äh, es war äh, ein cooler Match gewesen. Zürich hat ein bisschen Glück gehabt, hat gewonnen äh, aber wenn man natürlich dann auf dem Campus ist in Basel und dann äh, fragt mit den die wo neben mir sitzt plötzlich «Du, äh, steht jetzt wirklich schon 3-1 für den FCZ?» Und ich sage, nein, es steht immer noch 2-1 und auf der Anzeigetafel steht aber irgendwie 3-1 und der, wo der die Aufstellungen
2: durchgeht, versteht man nicht und... Äh ja. Ist das der Match, g'si, wo denn der Schweizerische Fußballverband als Zwei Sieg vom FC Basel gemulden hat? Ja,
0: genau. Das war mm. genau.
2: <lacht> Dann äh, Leider bezeichnend. Ja,
0: dann, dann, ja. Also, ich habe noch, noch schnell aufgeschrieben, wenn man jetzt schauen möchte, wie, wie die nationale von der Frauen gespielt hat, dann muss man ja auf der Webseite nur auf äh, football.ch gehen, oder? das ist die Seite vom Verband, dann auf Juniorinnen- und Frauenfußball klicken, dann auf Ligen, dann auf Nationalliga A und dann auf Statistik und Resultate. Und das ist jetzt echt kein Witz, wenn ich dort bin, dann zeigt es mir schon das Wort Resultate nicht mehr ganz auf meinem Bildschirm, weil schon so viele kleine Fenster aufgegangen sind. Äh, Serena, wie, wie kommt man da? Also das, also, das eine ist ja natürlich die Klage darüber, dass, dass, dass der, Medien wenig darüber berichten, aber das andere ist ja schon so, wie, wie der Verband das Ganze präsentiert, oder?
1: Genau, und wie es aufbereitet wird. Ähm ja, es ist tatsächlich so, als die «Football.ch»-Seite, das ist zwar mal überarbeitet worden, aber ähm, wer sucht, der findet, sage ich einmal. <lacht> ähm, irgendwann kommt man dann schon zum Ziel. Ähm, was man im SRV, glaube ich, gut halten kann, ähm, dass sie es probieren oder dass sie gemerkt haben, dass sie der Frauenfußball vielleicht ein bisschen mehr eben auch müssen pushen müssen. Ähm, sei das irgendwie mit sozialen Medien und irgendwie das Resultate ein bisschen besser bringen, wenn man es irgendwie so, so, so einzeln hat auf der ersten Maske. Aber... Ja, es ist natürlich schon so, dass es irgendwie fast verschwindet dort. Und das ist, vielleicht fängt es dort genau an, ähm, eben, dass man das dort irgendwie so ein bisschen, ein bisschen gleichwertig macht. Also vielleicht das, als Beispiel, das geht jetzt zwar nicht ähm, in die Liga ein, aber einfach so ein bisschen, wo ich mit der Lia Welti für diesen Film drehte, hat sie auch gesagt, ähm, so die, die Gleichstellung von, von Frauen und Männern im jetzt einfach ein Beispiel genannt, was neue Nazi-Driko heißt irgendwie äh, eben soziale Mediensachen sachen mit den Männern. Man hat irgendwie Teaser geh, die Männer haben das Trikot schon längstens dreit geh und die Frauen sind einfach nie Und dann hat sie auch gesagt, dort würde sie sich einfach wünschen, es wäre so einfach. Manchmal ist einfach nur irgendwie eine Spielerin dazu zu stellen. Das jetzt, spielt jetzt keine Rolle, ob, äh, ob das in der Nazi passiert mit, äh, mit Werbemassnahmen oder halt dann eben auch vom Verband. Und ich glaube, dort von die, kann man mit kleinen Sachen viel erreichen. So
2: also, mhm. ja
1: um es einfach eben mehr sichtbar zu machen. Einfach so. Es geht um die Sichtbarkeit, glaube ich auch.
2: Wenn wir schon bei der Webseite sind, würde ich gerne einhaken, wenn man ein bisschen weiter runter schaut. bei dem SV, bei den Nationalteams nämlich, kommt zuerst das A-Team, dann kommt das U21-Team, dann kommt das U20-Team, dann kommt das U19, U18, U17, U16, U15 und dann kommt das A-Team Frauen. Und das voilà. ist einfach eine falsche Prioritätensetzung im Schweizerischen Fußballverband. Und ich kann mir nicht, das kann mir einfach niemand sagen, dass das so schwer ist, ein A-Team der Frauen gerade unterhalb des A-Team der Männer aufzuführen. Kann man das nicht vorstellen, dass das so schwer ist?
1: Genau, oder eben halt auch irgendwie die, dass es keine Ausbreitung gibt, wenn du zuvor gesagt hast, Florian, ich muss erst irgendwie Junioren- und Frauenfußball und dann die Unterteilung in Liga und Göpp und Mädchenfußball und so. Ja, man sollte dort quasi das wie einfach höher priorisieren. Vielleicht kommt das jetzt dann mit, äh, mit der Neupositionierung des Frauenfußballs. Ähm, was sie dem Verband angekündigt haben, ja, es wäre zu hoffen in dem Sinn, einfach für, für mehr Sichtbarkeit und mit dem tollen Wort Gleichberechtigung, ja.
3: Also möglicherweise, möglicherweise ist ja das so, was der David vorhin erzählt hat, und die Serena auch, hängt natürlich schon damit zusammen mit dem Interesse. Ich meine, so ehrlich muss man sein, dass wahrscheinlich eben das Interesse in der breiten Bevölkerung nicht wahnsinnig groß ist im Frauenfußball Ob es jetzt unter der U15-Auswahl muss sein oder nicht, ja, okay, das ist speziell, aber man kann es auch nicht zu mitten darstellen. Mir zeigt das einfach schon, dass, wie eben das Interesse ist. Und ich, seit wir über das geredet haben, dass wir hier einen Talk machen über Frauenfußball habe ich schon sicher 40 Kollegen Bekannte gefragt, ob sie sich für Frauen interessieren. Es sind logischerweise Kollegen, die ähnlich vielleicht denken, wie, aber es hat keine einzige mir, Mal. Interessiert mich dafür, ich kann dir sagen, wer die fünf besten SpielerInnen sind und so weiter. Also das zeigt mir schon, vielleicht lebe ich mir Blase, wie, wie jeder Mensch, ein bisschen, aber ja, es ist halt schon nicht so ein grosses Interesse da, das muss
2: man vielleicht schon sagen. Aber es sind doch zwei Seiten. Es ist, das eine ist das Interesse von dir, okay, das mag äh, beim Frauenfußball untergeordnet sein oder weniger sein, aber das andere ist doch das Interesse von Fußballverbands, der H sollte haben, den Frauenfußball zu promoten. Besser zu positionieren. Die haben doch ein Interesse daran, dass sie besser wegkommen. Zum Beispiel bei der Präsentation vom Nazi-Leibes. Wisst ihr, einer gesagt, es kann doch nicht so schwer sein, neben, wer war dabei? Gewesen? Stefan Lichtsteiner, Jan Sommer, noch etwa, ich glaube, es sind Ein weiterer Fabian Nationalspieler.
1: Fabian Schär ist schon dabei gewesen,
2: genau. Ja. Statt vier Mann, drei Mann und Elia lia welt es kann doch nicht so schwer sein, so etwas zu denken. Oder? Das das Trollen, dass du das anders siehst, Fäber, das verstand ich schon. Aber der SRV soll es nicht anders gesehen?
1: Genau, und ich denke, es ist eben im Interesse von jedem Einzelnen. Nur frage ich mich dann, wie will man bei den Leuten, oder ich sage jetzt mal, bei der breiten Masse, bei der Bevölkerung Interesse generieren, wenn man es ja eben so ungleich gewichtet. Und dann nehme ich auch unsere uns Medien in dem Sinne in Pflicht. Gut, da können auch andere Sportarten kommen, da können die Volleyballerinnen und die Handballerinnen und wer auch immer kommen, aber wenn, wenn die Medien oder wenn ein Verband das quasi eben schon als, als, als Schatten wahrnimmt und gar nicht darüber berichtet oder auf der Homepage irgendwie, irgendwie, irgendwie unter ferner Liefen ähm, ähm, das, das anpreist, dann, dann kann ja quasi das Interesse der Bevölkerung gar nicht steigen. Sieht das auch bei uns im Fernsehen. Wenn wir das Spiel nicht live im Fernsehen zeigen, dann wird die Bevölkerung noch weniger darauf aufmerksam. Wenn der David dem Tagesanzeiger nichts schreibt über das Nazi-Spiel oder über das Ligaspiel, so, so, das sind jetzt vielleicht ein exemplarische Beispiele, aber ich denke einfach, das Interesse wächst quasi mit der Aufmerksamkeit, wo, wo man kann geben kann oder wo man kann bieten kann. geht jetzt das von Medien oder Verband oder Clubs oder Verein oder so.
3: Gut, also das ist ja, wenn ich noch etwas dazu sagen darf, das sind ja zwei verschiedene Sachen, in meiner Meinung nach. der hat recht, natürlich, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, eine Frau auf die Bühne zu stellen oder zu diesem Fototermin zu schicken, hat hätte die auch gut gefunden, das ist ja keine Diskussion. Aber es ist überhaupt nicht die Aufgabe von Medien, irgendeine Bekanntheit von irgendeiner Sportart zu steigern. Das muss ein Sportart schon selber schaffen. Sonst könnte auch Biathlon, was auch immer für eine Randsportart, kann sagen, hey, über uns wird auch nicht berichtet, schreibt mal über uns. Das muss halt einfach irgendwo wachsen, entstehen und... Stehen und Offenbar gelingt es dem Frauenfußball nicht. Zum Beispiel trotz wahnsinniger Weltmeisterschaft. Ich kann mich erinnern, jetzt Deutschland wahrscheinlich 2010, 2011, keine Ahnung. Das hat, er hat gelb, riesig ja. Boom zweistellige Millionen Einschauquote, ARD, ZDF, Nachhaltigkeit, oder? Und das, das zeigt irgendwo durch vielleicht, aber es kann nicht an den Medien liegen, äh, die Frau zu es muss schon von innen kommen, es muss, es muss normal wachsen, und, und das kann man nicht erzwingen, das kommt mir eigentlich vor, wie wenn man etwas erzwingen will, was schlichtweg nicht möglich ist. Ja. Ich
1: glaube, es ist, nicht, es ist nicht das Erzwingen, sondern es ist eher, also das Bereitstellen ist ich auch mit dir einig, es kann nicht unsere Aufgabe sein, in dem Sinn, aber ich finde, wenn wir das bereitstellen oder in dem Sinn mit wenig Aufwand eben viel erreichen können, indem man irgendwie eben mehr darüber berichtet oder das quasi wie den Leuten quasi einfach auch näher bringt, um zum sich dafür interessieren. So. So habe ich, ich es gemeint, so schnell... war...
0: ja, es verständlich war. Es ist verständlich gewesen, ja. Aber was, was, ich darf schnell noch einmal einhaken, weil ich, einfach, ich muss auch sagen, das ist ähm, mein äh, erster Frauenmatch seit langem wieder gesehen, ich live äh, gesehen habe. Und ich erzähle jetzt halt einfach von diesem Erlebnis. Dass, äh, ja, da fragt man sich dann zum Beispiel auch Warum, ähm, tut, muss man denn, der äh, den Abpfiff so legen, dass es die Leuten, die diesen Match schauen gehen und es sind doch ein paar hundert immerhin, dass es denen dann nicht noch rechtzeitig lenkt, ähm, nachher noch Basel gegen Thun im, äh, Stadion vorne zu schauen, weil es so geleckt ist, dass man irgendwie nur fünf Minuten hat, zum, zum Überlaufen. Das da, da sind ja schon, äh, natürlich, das sollte dann ja wahrscheinlich die Idee wäre das Produkt, dass dann irgendwann mal selbstständig ist, aber im Moment muss man ja wahrscheinlich schon den Windschatten vom von Männerfußball ja möglichst irgendwie nutzen, oder? Und und dann fragt man sich, es sind so kleine Sachen, wenn dann alle Leute irgendwie eine Viertelstunde vor Abpfiff gönnen, obwohl es spannend ist und, ähm, und irgendwie man könnte die große grosse FCZ bezwingen und so, aber gleichzeitig werden die Leute halt irgendwie noch ein Bier trinken im, vor dem Männerspiel und, und dann gönnen sie halt. Und das, das wirkt halt einfach alles wahnsinnig handgestrickt bei einem Club wie einem FC Basel.
1: Das ist so und das finde ich auch wie ich vorhin gesagt habe, man kann mit kleinen Sachen, finde ich, relativ viel erreichen. Und ich glaube, da kannst du nicht irgendwie sagen, dass der FCB, ich glaube, das ist dann eher eben der Verband, der die Spiel dann so ansetzt. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen und Überlegungen oder man wird irgendwie gefragt, hey, warum kann eigentlich eine Frauenmannschaft jetzt Nazi A, egal ob jetzt das IB oder ähm, St. Gallen oder eben FCB ist oder so, nicht vor einem Männerspiel stattfinden. Es hat vor Jahren auch mal keine ja, Rasenqualität, nein, schwierig und so. Es hat auch schon gehabt Spiel gegeben, wo das gewesen ist, wo vielleicht nicht 30'000 Leute im Stadion waren, sind, aber schon bar quasi das Spiel so können verfolgen als, als Vorspiel quasi. Ich fand das super, ähm, um das eben, das, das klubs quasi, die, die Frauen auch besser integrieren mit kleinen Sachen. Ähm, sieht das als Vorspiel von einem nla spiel oder dass der Verband die Zeiten besser leitet? Also ich mag mich auch erinnern, als ich selber noch geschaut habe, vor Jahren, als ich noch jung war, ähm, haben wir an einem Wochenende irgendwie spiel in der zweiten Liga und gleichzeitig ist das Nazi-Spiel Und dann habe ich mich schon gefragt, ja, wer soll denn gehen, wenn ich die also unter anderem, die wo, wo selber schütten, was sich für das könnte, interessieren Und dann kommt so zum Interessenskonflikt, wo ich finde, könnte man mit einer besseren Planung vermeiden.
0: Oder man tut äh, die Spielerin äh, wie der FC Basel ein, indem dass sie Löschen verkaufen oder? <lacht> <Beim Jubiläums, lacht> bei der Jubiläumsgala.
1: Es ja, wäre auch Varianten Variante. Ich sage eher nicht, nein.
2: <lacht> Aber das ist, ja, das ist doch auch... Also grundsätzlich hat halt einfach die Liga als Problem, wie sie nicht genau weiß, was wo sie sein, wo sie eine Spitzenliga mhm. sein, ähm, quasi analog im anderen Also eigentlich sind ja viele Vereine heisser inzwischen ja gleich, also man ist ja ein bisschen weg von dem Dorfklubwesen, also will halt einfach die Vereine sich teilweise dann integriert haben im in Verein, was ja sicher ein guter Schritt war, aber trotzdem schütet die FCZ-Frauen auf dem und die FCB-Frauen auf dem Campus und und GC-Frauen auch auf dem Campus in Niederhasli. Und das sieht einfach furchtbar provinziell aus, wenn sie das dort machen. Es ähm, ist ja nicht so, dass wenn sie dann im letzten Jahr spielen würden, dass es dann 20'000 Euro kommen Natürlich nicht. Aber selbst es würden dann vielleicht 4'000 kommen. Und das geht einfach schon um anders aus. Und darum bin ich auch unbedingt dafür, dass Energie genutzt werden bei den Spieltagen. Auch wenn das natürlich nicht ganz einfach ist, ja, wer spielt zum Beispiel zuerst? Spielen zuerst die Frauen? spielt zuerst die Männer? Bei der jetzigen Anspielzeit in der Superliga ist es wahrscheinlich so, dass eher die Frauen zuerst spielen müssen. Äh, bedeutet das aber, dass dann die Männer für uns einlaufen müssen? Wenn es das ist? Ähm, das sind natürlich schon Fragen, die man sich stellen muss Und ich glaube schon, dass es das schwierig ist, ähm, die zwei Ligen miteinander zu kombinieren. Aber also ich bin überzeugt, das muss der Weg sein.
3: Das finde ich, find ich noch eine schöne Idee. Es scheitert einfach daran, dass es nur auf Kunstrasen geht, weil ja, Naturrasen nicht, kannst du zwei Matche aneinander spielen ähm, mit Schutzu, also das, das, das geht schlichtweg nicht. Und, äh, ich glaube, das grosses Problem ist ganz generell, dass eigentlich alle Sportarten fast weltweit gesehen so stark im, St im Schatten stehen vom, vom Fußball. und Das ist auch in Deutschland zum Beispiel, da ist ja 90% verbrichter Statik, wenn nicht gerade olympische Spiele sind, ist es über die Bundesliga in den Zeitungen. Und das ist extrem schwierig für jede andere, größere Sport Umso schwieriger für, für Frauenfußball. Und in Schweiz ist es doch auch so. Ich habe auch mit zwei, drei Leuten von Clubs. Und es ist offenbar schon immer schwierig, Mindestbeträge zu generieren via Sponsorenwerbung für einen Frauenfußball. Und, ja, und das zeigt mir halt schon, ja, dass sie zwar Bemühungen da, vielleicht nicht wahnsinnig gross in den Clubs, aber es ist einfach extrem schwierig, Geld zu generieren. Und schlussendlich geht es auch gleich auch um das Geld. Also, so traurig, wie das vielleicht klingt. Aber es, man muss das ja irgendwie auch finanzieren. Man kann es ja nicht subventionieren. Das stimmt schon. Dann Natürlich das es
2: braucht, es braucht es ein es es Mindestmass an Interesse, den Frauenfußball auch zu fördern. Das stimmt schon. nur 15 bei dem anderen generiert jetzt aber auch noch nicht so viel Geld.
0: Nein. <lacht> Serena, we weißt du da schon etwas Nachles? also Es ist ja jetzt ähm, angekündigt worden, dass man in, bei Gespräch mit einem Liga-Sponsor relativ weit sein soll. Das ist ja äh, Hoffnung, wo es ähm, Jahre gibt, oder, dass eine Firma einsteigt und sagt, das ist, unser, das ist jetzt unser Projekt, das unterstützen wir, vielleicht gar nicht einmal sehr, so sehr mit Geld, wie halt vielleicht mit Know-how, mit Publicity, mit PR. Aber ich, ich, ich mag mich erinnern, ich habe nach der WM- nicht nach der letzten, sondern nach der vorletzten WM eine Geschichte Kanada. geschrieben. Genau, nach Kanada, wo ja die mhm. Schweizerinnen dabei waren. Und wo man das Gefühl hatte, ja, kann man jetzt da irgendwie etwas überretten. Oder das ist schon immer so die Frage von diesem von dem mhm, Interesse.
1: Die die Nachhaltigkeit, genau.
0: genau. Und da, da habe ich mit jemandem geschwätzt, der äh, bei... es gesagt, bei Infront gsi Oder bei, bei... Ja, wo jetzt, glaube so der Ringesport, jetzt heisst auf jeden Fall sicher jemand, der druf kommt und man dann gesagt jo, ja, zum äh, wenn man die Firma all also wenn entschuldigung, nicht die Firma, wenn man die Liga anschaut, dann schätzt er, es etwa 10 bis 15 Jahre, äh, wo ein Sponsor, sich ich sozusagen äh, de, de, richtig äh, mit richtig Geld reingehen, zum öppis aufbauen, dass eben so öppis wie einen Event-Charakter gibt. Eben weißt du so eina. Weißt du wie noch dass du da die, dass man da isch, oder?
1: Ja, also viel, viel mehr als du jetzt eigentlich gesagt hast, weiß ich auch nicht. Nein, gar nicht viel mehr. Ähm, ich war an dieser PK, gewesen, ähm, Ende Februar, ähm, wo man noch hätte für PKs machen, vor Corona. <lacht> ähm, was es darum ging, ist eben eine Neupositionierung des Frauenfußballs mit dem äh, neuen SFL-Präsident Dominique Blanc unter Tatjana haben die dort eben in, in Geschäftsleitung ähm, ist. Und dort haben sie eben gesagt, ja, kurz vor dem Abschluss... Ähm, ich habe mich dann einfach so im Zuge dessen kürzlich gefragt, ja, was hätte da, ob da irgendwie jetzt gerade mit, mit Corona und so, ob es irgendwie da noch Verzögerungen gegeben hat oder ob sie müssen zuwarten Oder wenn die, die Unterschrift kommt, das hat dort schon so klingt, quasi, ähm, dass, das, ja, dass das eigentlich wie, wie eigentlich eine also beschlossene Sache ist, dass nicht mehr viel fehlt, dass sie endlich mal einen, einen können präsentieren können. Und ich bin dann einfach sehr gespannt, in... Ähm, wie die Gelder eingesetzt werden, wie viel das ist, sind das ein paar hunderttausend, gehen wir richtige Millionen, ähm, wie viel muss man investieren, dass, man, dass ein Verband sagt, hey, ja, du bist jetzt Liga-Sponsor und ähm, ja, von Namen bin ich auch noch gespannt, weil in Deutschland heißt ja so schön Flyer Alarm frauen Bundesliga, finde ich einen sehr schönen Namen, <lacht> darum äh, ja, also es wäre gut für, äh, für, für die Liga, eben wie du gesagt hast, auch vor allem äh, für äh, für PR-Sachen sicher, dass man einfach auch dort quasi ähm, vielleicht einen Schritt vorwärts kann machen kann, so, um zum die Sichtbarkeit mehr zu generieren. So.
2: Hm. Das. Weißt du, wie viel das jetzt in Deutschland zahlt?
1: Nein, das weiß ich nicht. Nein, das,
2: das wäre interessant zu erfahren. Ich habe hab eigentlich noch gestaunt, über die PK, ich bin es nicht der, von dem her bin ich nur äh, Betrachter von außen. ich habe noch gestaunt, dass man die PK jetzt so macht und am Schluss relativ wenig konkret ist. Auch wieder, auch kurz korrekt. vor Abschluss. Was heisst das? Und Ich habe mich dann schon auch wieder. Ich habe einfach gefunden, es ist irgendwie ein bisschen hilflos.
1: Das ist sehr Warum korrekt, jetzt die PK? Warum,
2: warum genau, also geht man jetzt an die Öffentlichkeit mit nichts, abgesehen davon, dass Tatjana Hennig die Geschäftsleitung vom, vom Fußballverband kommt?
1: Genau und auf, auf, auf Nachfrage von, von unserer Seite, also von den Journalisten, ähm, eben was denn das konkret heisse. ähm sie haben verschiedene Schritte. Eben irgendwie einerseits ähm, strukturell, dass die Tatjana Hanni Mitglied Mitglied von der Geschäftsleitung wird. Ähm, der Herr Bloh hat dann eben auch gesagt, dann hat bis im Amtsantritt er irgendwie fünf priorisierte Themen. Ähm, das erste ist, glaube ich, eine Talentförderung gegen etwas. Das zweite, bekommen kommen dann schon die Frauen. Und das haben wir dann so gross rausgestrichen, aber wenn man dann so ein bisschen gefragt hat, ja, was heisst jetzt das? Mhm. Bekommt irgendwie, also Im im, im Fußballverband laut meinem Stand, ähm, das darf mir irgendjemand dann nach dieser Sendung gerne korrigieren, ist Tatjana Hanni, die für eine Fussball, äh, Frau Fußball ähm, angestellt ist, plus Caroline Abe, ehemaliger Nazi-Captain und noch Spielerin bisher mit genf die in der Administration schafft und ist ist ähm, logisch noch, es hat äh, noch, noch ähm, Kommunikationsleute etc., aber rein auf dem Papier sind das irgendwie die zwei. Da haben wir gefragt, ja, gibt es mehr personelle äh, Ressourcen, gibt es mehr finanzielle Ressourcen. Und da ist man quasi ähm, äh, ja, also aufgelaufen, in dem sind sie einfach gesagt, ja, das sind jetzt irgendwie äh, in einem ganzen Paket drin, wo verschiedene Abteilungen Forderungen äh, stellen können oder sie ihre, ihre Wünsche, irgendwie anbringen und dann wird das irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt quasi so ein bisschen ganze Trichter, ähm, wo man dann schaut, wer, wie was bekommt und dann auch der Frauenfußball quasi eben nochmal die, die Strukturen dann noch mal neu aufstellt oder so, aber in dem Sinne, ich kann nicht sagen, ich bin enttäuscht aus der PK heraus, weil ich habe nicht in dem Sinne Erwartungen gehabt oder so, aber ich habe dann schon so gedacht, ja, pff, nice, dass der irgendwie ein extra Frauenfußball pk macht, aber ja, es ist irgendwie mehr einfach so ein bisschen, ja...
0: Also es klingt nach einer ganz, ganz normalen Pressekonferenz vom Schweizerischen Fußballverband.
1: Ja, es ist wie nicht rausgekommen <lacht> in diesem Sinn. Ja, so, wenn man dann nachgefragt hat. Aber und dann habe ich schon so gedacht, ja... <lacht> was hat es gebrochen? Ist Nein, noch nicht. Also...
3: Hätte man dann nicht vielleicht einfach noch mal ein bisschen das Bewusstsein schärfen damit, Um mal einer breiteren Öffentlichkeit zu sagen, hey, wir sind da, wir wollen Frauenfußball fördern, pushen. Und ich, ich finde das ist sehr zentral. Ich frage mich, ich vorhin spontan gefragt, wie kann man Leute wie mir und wahrscheinlich Millionen andere Männer erreichen, dass man sich für Frauenfußball mindestens mal interessiert. wo wenn wir ja auf Frauenfußball aufmerksam machen, äh, gemacht werden, ist es häufig. Facebook klingt ein Film von einem goalie von einer Frau. So ist es jetzt nun mal, oder? Und das ist natürlich schwierig. Und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, wir wissen gar nicht, was sollten wir schauen. So wie in einer von mir, sind ja Topspielerinnen so ein bisschen verteilt in Deutschland, Frankreich, Schweden, USA, wahrscheinlich noch ein bisschen... Ich, England ich, ich frage mich nach: Eine WM, England auch noch, genau. Und eine WM, die war ja offenbar letztes Jahr sehr, sehr hochstehend. Und ich war sogar im Halbfinale England-USA. Also, das sie ich reingezeppt und habe irgendwie 40 Stunden, 20 Minuten zugehört und gefunden, wow, das ist ein unglaublich schönes Goal, ein, ein paar schöne technische Aktionen. Und ich dachte, war gar nicht so schlecht, oder? Aber wie kann man das nachhaltig überbringen, dass Leute, ich sage jetzt wie ich und meine Kollegen, vielleicht mehr schauen? Wie, wie, das muss
2: irgendwie gelingen, oder? Damit dann auch Sponsoren gefunden werden Aber du, du hast ja von der. Von dieser WM 2011 in Deutschland geredet. Dort ist ja, jetzt sind gerade in Deutschland enorme Anstrengungen unternommen worden, die Bundesliga zu pushen. Und ich glaube, das sind die Fragen, die sich damals schon zu Deutschland gestellt wurden, die sich zu Deutschland gestellt haben. Wie schaffen wir, das, dass, 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 dass die Mannschaft, dass die Liga nachhaltig im Bewusstsein der Bevölkerung ist? Und wir wissen, ähm, neun Jahre später, dass es das nicht schafft. Wie du sagst, 95% ist Mannne-Bundesliga im deutschen Sport und der Rest ist wahrscheinlich etwa 9% Biathlon. Und dort hat dann irgendwo einen Frauenfußballplatz.
0: <lacht> also ich würde dem Februar mal äh, äh, empfehlen, als ersten Schritt Christiane Endler auf YouTube zu go 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 äh, googeln, damit er äh, sein Bild von, von frauen ein bisschen ändern kann. Äh, vielleicht es gerade Spiel gegen die USA. Da hat es doch die eine oder andere Parade drin.
3: Variant, das ist nicht mein Bild vom Frauenfußball. das ist das Bild, das ich über Facebook vom Frauenfußball erhalten bekomme. Irgendwelche Logarithmen geben mir das ja, vor. Das du ist
1: Megan Rapinoe dann bekommst du ein besseres Bild.
0: Der Logarithmus zeigt dir nur, was du willst sehen, Fabio. Du, du weisst, wie der Logarithmus <lacht> funktioniert, oder?
3: Du meinst, ich klicke komische Fußballfilme an. Ja. Komisch im Sinne von Bord?
0: Ich will noch schnell einen Einspieler einspielen.
2: Helpt Tom by Mewis to The game opening up. Rose Lavelle, lovely run, great goal, brilliant goal,
1: Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal. The United States 2, the Netherlands 0.
0: Was ja, das ausgehört, ist, das auch einmal ist Mal ein ziemlich geiles Goal von Rose Lavelle zum 2-0 gegen Holland im WM-Finale 2019. Am zweiten, habe ich die WM am Fernsehen und bin dort wirklich eigentlich von der ersten Match weg total begeistert gsi Und ich äh, habe dann ein Interview gemacht mit der Tatjana und jetzt wo damals noch nicht in der Geschäftsleitung war, aber ich glaube, ihre Funktion war eigentlich wahrscheinlich ziemlich genau die gleiche, gewesen, wie sie heute auch noch hat. Mhm. Und ich äh, habe dann ihr natürlich die Frage gestellt, wie bitter ist es, dass die Schweiz die WM verpasst hat, weil das ist jetzt wirklich die WM die weltweit TV-Rekordzahlen abgeliefert hat und wenn das Gefühl gehabt, Eben, was der Fabu jetzt sagt, in gewissen Ländern wie England, Frankreich, auch Brasilien, auch Italien hat, glaube ich, eine mega gute Einschaltquote gehabt. Kommen eben nicht komische Golifehler ähm, im Moment, wenn man äh, äh, ins Internet geht, sondern es kommen die Spiele von diesen Teams, die super sind. Serena, wie bitter das war es, dass die Schweiz das Turnier verpasst hat?
1: Es war unglaublich bitter. Gewesen. Also das ist wirklich, man ist auf so gutem Weg gewesen. Und in gewissen Köpfen vielleicht schon fast Frankreich. Und dann kommt das Schottland-Spiel und dann noch das Polen-Spiel. Und ähm, ja, Barrage, das war dann eigentlich relativ schnell klar, gewesen, dass man es nicht schafft. Und von dem her, also vielleicht einfach so als, als Musterli. Ich weiss nicht, ich bin dann, bei dem Polen-Spiel äh, dabei gewesen, der ich dort mit der, äh, Lara Dicken Madreita und habe nachher nach dem Spiel mit unserem Kommentator, mit meinem werten Kollegen Mario Gerer noch telefoniert. Und er hat mir dort irgendwie gesagt, er hat am Schluss, das war dann ein 0-0, wo sie einfach ein Goal braucht hat. Und dann wäre sie... Ähm, qualifiziert war, hat gesagt, er hat gar nicht gewusst, was er kommentieren soll, weil es einfach so, so bitter war. Und er hat dann irgendwann einfach so gesagt, also, also quasi als Appell ähm, an die, an die ähm, Schweizerinnen, hat er so gesagt, hey, ihr Lieben, ihr spielt jetzt hier nicht nur um die WM-Quali, sondern ihr spielt im Fall auch um eure Zukunft. Und das habe ich noch recht schön gefunden, so im, im Zuge jetzt, wenn man das irgendwie zwei, drei Jahre später anschaut. Der frau Fussball ist immer noch da, die Nazi ist immer noch da, sie sind auf gutem Weg und die Euro 21. Aber die WM 19 war noch mal grösser als Deutschland, noch mal grösser als, ähm, als Kanada 2015. Und das wäre halt einfach wieder die Plattform gesehen. Und jetzt komme ich zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Wenn man sagt, hey, die Liga darbt, habe ich immer so gerne meine, meine Gleichung, wo ich sage, das Nationalteam muss Zugpferd sein. Je erfolgreicher das Nationalteam ist, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es, desto mehr Medien, desto... «Mei, meiter, oder Buben kennen Lia Walti oder Romona Bachmann oder wer auch immer.» Und das wäre die Plattform gewesen, die sich alle zeigen wo das Spiel im Fernsehen kommen wären, mediale Berichterstattung, whatever. Und die Schweizerinnen waren einfach nicht dabei gewesen. Und der Zug, der, der Frauenfußballzug, der fährt, der fährt relativ schnell. Die hat ja noch jeden auch schon als DGW bezeichnet. Und die Schweiz muss schauen, ja, dass sie da nicht irgendwie am Bahnhof stehen bleibt und der Zug durchfährt, so ein so.
0: Ich habe mir dort auch während der WM äh, endlich einmal fundierte Berichterstattung gegeben, in der, zumindest in den ausländischen Medien und ich habe das dann einfach zusammengeschrieben und behauptet, dass ich das selber herausgefunden habe, wie ich das eigentlich immer mache. Ähm, <lacht> und, 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 und wenn man sich dann auch dann schaut, wo geht der Frauenfußball im Moment ab, dann ist es dort, wo große Clubs, wo irgendwie einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken im Jahr machen, denken, hey, weisst du was? diebar 10'000, 100'000 Franken für ein Frauenteam, das fällt uns gar nicht auf in den Büchern. Und äh, wenn sie an der Randstunde kommen, ich bin jetzt ein bisschen böse, ähm, dann, äh, warum sollen sie nicht eigentlich all das geile Fitness-Equipment und die ganzen Datenanalyse und was wir eigentlich alles schon rumstehen haben, nicht auch nutzen, oder? Also so ist es in, 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 äh, in England, so ist es bei den großen Clubs in Spanien und in Italien auch. Und dann merkt man einfach, das, das habe ich so großartig gefunden an der WM, dann merkt man, wenn aha, wenn man professionell trainiert, dann shoott man halt auch besser, also ist ja, ist ja eigentlich kein, kein Zufall und das ist halt in der Schweiz wie nicht möglich, also weil der FC Thun wird, äh, und jetzt noch weniger, wird nicht irgendwie 100'000 Franken bereitstellen und schon beim FC Basel und beim FCZ äh, ist, ist man knapp, äh, findet man an Geld, oder, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen Problem in der Schweiz.
1: Das ist schon so eben klares, klare Bekenntnis. Mhm. Oder eben, dass es, mit, dass es sehr oft einfach eine lippenbekenntnis ist und dass man schon sagt, junge ja, wir haben die Frauenabteilung. Aber wenn es dann irgendwie darum geht, zum eben so ein bisschen, also ich muss, man kann jetzt sagen, klotzen statt klecken, Aber ich glaube immer noch, es wäre mit... Wenige Investitionen, oder einfach, also mehr als jetzt logischerweise, aber immer noch wenig im Verhältnis zu den Männern, könnte man viel, viel erreichen. Halt, ja. Und man sieht es wirklich in England, wo mit momentan beste Liga ist, wo alles anwechselt, quasi, wo Rang und Name hat. Dort ähm, eben, haben die Spielerinnen die professionellen Bedingungen. Und bei Chelsea weiß ich, bei einer Ramona Bachmann, die haben äh, auf dem Campus von Chelsea äh, eigene äh, eigene Platz. Sie dürfen zwar so in die äh, Fitness- oder äh, Wellness-Sachen in diesem schon erst, mit die Männer ihr Training hatten, okay, aber die haben wie ihre, ihre eigene Bubble dort. Lia Welty bei Arsenal genau gleich, die sind auf dem Campus mit den Männern und ähm, werden dort gefördert und gemacht und können trainieren können. Und ähm, jo, da sehen wir dann eben, das sind einfach die professionellen Bedingungen. In England, weiß ich nicht, ob es noch bei den Clips ist, weil die hat einfach enorme TV-Gelder hat, dass sie können sagen können, wir können uns auch noch Frauen leisten was die Schweiz ja, augenscheinlich nicht hat, das Beispiel. Ja. Und wo auch Deutschland, je nachdem, nicht, nicht alle haben. weiß ich nicht.
2: Also die wir mit sicher ein bisschen weniger aufs Geld schauen als, als äh, in der Schweiz. Da reden wir natürlich schon in anderen Dimensionen und es wäre jetzt eigentlich noch spannend, oder das, das könnte jetzt eigentlich noch spannend werden, zu schauen, was passiert jetzt nach Corona, wenn der Schweizer Clubs sowieso noch mehr Geld fehlt. Wo fönnt sie jetzt anfangs das Zeug zusammen streichen? Und bis jetzt ist es eigentlich schon so, wenn sie anfangen müssen streichen, der FCZ war ein gutes Beispiel für das, dann ist es relativ schnell bei den Frauen gestrichen worden. Wäre
3: es denn nicht eine gute Idee, wenn man versuchen, die Popularität vom Frauenfußball genau mit solchen Massnahmen zu steigern, die eben für einen Frauenfußball einzigartig sind? Ich meine, es ist ehrlicher Fußball, transparenter, es ist nicht so, vielleicht ein Schiammer wie bei den Männern, mit x Rollen, ich nenne jetzt den Neymar als Beispiel, es sind, es sind zum Teil Figuren, behaupte jetzt mal, die können mich auch korrigieren, die der öffentlichkeit und ihre Meinung sagen, über Donald Trump zum Beispiel, wo Meghan Rappi noch hergestanden ist und gesagt hat, was sie und genau solche Sachen fehlen doch bei den Männern. Da könnte man sich doch versuchen abzugrenzen mit irgendwelchen Werbemassnahmen. Wir sagen, das ist die blaue Ich habe keine Ahnung, ob das schon versucht ist. Worden. Aber genau so müssen wir es doch probieren. Oder? oder liege ich da falsch?
0: Das Schweigen in der Leitung. <lacht> Ich, 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 ähm, mir fällt auf, dass ich bei den letzten, wenn ich meine Intros mache, dass ich ja inzwischen auch keine Ideen mehr habe, weil es wird ja einfach nicht geschüttet. Und dass jetzt schon zum zweiten Mal Alicia Lehmann vorkommt, ähm, wo 1,1 Millionen Follower hat auf, äh, auf Instagram, äh, was schon recht krass ist. Ähm, es ist das Gefühl, dass, 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 ich nicht, dass es eine junge Generation gibt, wo, von Spielerinnen, wo vielleicht so selbstbewusst ist, dass sie sich wie selber das, das, ähm, das, nicht, das Scheinwerferlicht können generieren können, das generieren, wo man ihnen halt so einen Schnitt gibt.
1: Also grundsätzlich habe ich kein Instagram, aber ich probiere die Frage trotzdem zu beantworten. <lacht> aber Nein, du weißt, was es ist. <lacht> Genau, ich weiß, was es ist und ich habe es auch schon gehört und äh, sie ist auch schon darüber geschrieben worden, kürzlich. Äh, in einem anderen Zürcher Medium haben sie äh, Alisha wegen dem ja porträtiert und für mich ist, ist sie jetzt gerade ein also Phänomen in dem Sinn, dass sie so viele Follower hat, das ist ja irgendwie outstanding als, als Frau, als Schweizerin, als Fußballerin. Ähm, ich glaube einfach, sie, also, also eben, wie du sagst, als junge Sportlerin weiss sich irgendwie einfach auch gut zu präsentieren. Sie hat Freude an dem, sie ist mit dem aufgewachsen muss ich sagen, warum nicht. Ähm, ich glaube, sie zeigt auch viel halt was, was Nebenplatz ist. Ähm, wo, wo je nachdem auch in dem Sinne dem attraktiv ist, zum Schauen für, äh, für die Follower. Oder Followerinnen vielleicht auch. Ähm, und von dem her ja, die nutzen das natürlich so, logisch. Und ich nehme an, ähm, lohnt sich das je nachdem auch, auch zahlen, und wo, wo eine gute Nebeneinkunft ist, wenn sie, wenn sie für irgendwelche Sachen werben können, auch als ähm, Influencerinnen quasi.
2: Ja, ich meine, ich möchte, ich mal schnell äh, aufgreifen, was der Fabio vorhin gesagt hat. Ich meine, natürlich ähm, ist, ist Frau Fussball attraktiv und, und haben Figuren, die quasi wo es übergeordnete Interessen wecken oder wecken tun könnte. Also das sieht man beispielsweise bei Raleigh Schalema. Das sind nicht alles nur Frauenfußballfans. Ähm, es ist natürlich einfach... Die Initiative, auch hier wieder, muss vom, vom Frauenfußball auskommen. Also vom Verband aus, von der Liga, von, von den Vereinen aus. Und jetzt auf die Schweiz mir einfach, ist da relativ spürt man relativ wenig. Aber wie wäre der euer Weg? Wie, wie, wie,
3: wie sollte der Verband das pushen? Mit welchen Massnahmen? So habe so ich es gemeint. Weißt, wie könnte man das dann... Besser verkaufen, mit welchen also ich, mit,
0: mit äh, äh, Man muss, glaube ich, mit ganz, ganz kleinen Schritten vorwärts gehen. Aber die sind durchaus möglich. Oder? Zum Beispiel, wie bin ich überhaupt auf das Spiel gekommen, äh, Basel gegen FCZ, dass das stattfindet? Wegen einer, äh, Kolumne äh, im Medium von meiner Frau, Bajur, wo dann der Chef von, von der Basler äh, Fußballbar schreibt, habt ihr ja gewusst, dort kann man nicht einmal Bier trinken. Man geht an einen Fußballmatch, aber man kann nicht einmal Bier trinken, oder? Weil es ist auf dem Nachwuchscampus und dort dürfen man keinen Alkohol verkaufen. Es sind eigentlich so kleine Sachen, wo man denkt, ja, dort ist man... Meine Tochter ist nachher, als sie von der Pause zurückgekommen ist, mitten in der Spielerinne gestanden, weil sie genau dort durchgelaufen ist, wo sie aufs Feld sind. Mega cool, oder? Die erzählt das heute noch. Also dort ist sie panisch äh, stehen Sie denkt, sie verhindert jetzt irgendwie das Spiel oder so. Aber, ähm, die die, neue, ähm, die die hat ja schon etwas. oder das ist ja das, ist ja das was, man, was man so bei den Champions League Match ja komplett komplett mehr hat ähm, also das gäbe die schon Möglichkeit aber wenn ja, man zum Beispiel das Bieter würde verstoh
2: nume schon das Bieter verstoh genau so wirst du auch das Provinzielle nicht los mhm. Entschuldigung wenn du auf diesen Campusen und und here und wie auch immer die, allmährenden Nebenplatz, ich weiß nicht, wie das in Luzern heißt. solange du auf so Platz spielst, wo, wo ähm, das ist dann wie Promotion League und, und, und erste League Classic und, und das sind am Schluss, äh, bleibt das halt dann einfach unter der Wahrnehmung von der breiten Öffentlichkeit und, und dann kannst du das auch nicht ändern, wenn du weiterhin dort Jout ist
0: Sehr rein natürlich, sehr sehr so
1: ja, ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Grotwanderung zwischen dem, was du angesprochen hast, Flo, mit eben mit dem Familiären, mit dem Nahbaren, no mit dem Unkomplizierten, ähm, im Gegensatz eben, dass es dann provinziell wirkt, einfach mit den, äh, mit den Voraussetzungen, wie ein, wenn es, wenn es Nationalliga-Anspiel stattfindet, da ist eben relativ schmal. Ich finde, der Frauenfußball hat, ähm, oder die Frauen, ähm, Eben haben sehr viel Positives, in dem, sie eben, in dem es so unkompliziert ist, es ist noch nahbar, es ist mhm. noch nicht so abgehoben. Und eben, es gibt auch, ich glaube, sehr viele Spielerinnen, die, es ist zwar wieder ein bisschen Klischee, aber ein bisschen mehr zu bieten ähm, als eben nur das, was auf dem Platz stattfindet. Wenn man jetzt, jetzt, jetzt hier Megan Rapino nimmt, die irgendwie sagt, I'm not going to the... I'm not going to the fucking White House. No, I'm not going to the White House oder ob irgendwie dezidierte Meinungen auch vorhanden sind wie bei einer Martina Moser oder Lara Dickmann, wie alle Schweizerinnen heißen oder so. Dort, finde ich, liegt sehr viel noch braucht dass man eben auch so ein bisschen die Frauen dort können pushen oder eben einbinden. Und da, Febel, hast du gefragt, wie man sich einbinden kann. Ich weiss, ich glaube, aktive Spielerinnen oder wo die, die zurücktreten sind, finden, die müssen den Verband unbedingt, und ich hoffe, die Bestrebungen sind dort im Gang, mehr einbinden für, für solche Zwecke. Also eben entweder, dass sie beim Verband engagiert werden, oder dass sie nicht mehr Experten sind, oder dass sie Trainerinnen werden, dass man sie dort pushen kann. Ich finde, dort, 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 dort kann der Verband oder wird gut daran tun, wenn die Spielerinnen mehr noch für sich so wird einbinden auf auf diversen Ebenen. Ja, die aktiven mit Social Media oder mit Whatsoever und, und, und die ehemaligen halt wirklich innerhalb vom Verband in irgendeiner Funktion. Ja?
0: Jetzt mache ich einen äh Schlanko ähm, und äh das ist vielleicht ein ist bisschen stiegen. komisch, aber ich, mache, aber ich mache weil uns Zara äh, geschrieben hat, und zwar nach unserer Folge, wo wir über äh, Homosexualität im Männerfußball geschwätzt äh haben, was es ja nicht gibt, bekanntlicherweise. Ähm, und zwar hat sie uns dann gefragt, was ist eigentlich mit... Homosexualität im Frauenfußball. Warum haben Frauen weniger Probleme damit? Oder scheinen weniger Probleme damit zu haben? Und äh, Seraina, du hast ja einen Film darüber, über dieses Thema gemacht. Ähm, ich habe noch einen, äh, einen Einspieler vorbereitet.
1: Ich hatte auch schon etwas mit einer Frau. Und ich wusste, wie gut es sein kann. Ich aber auch nicht die sie, die Fußball spielt und dann auch noch lesbisch ist. Also, weil sowieso alle gesagt haben, ah, Frauenfußball sind eh alle lesbisch. Und das wollte ich dann auch nicht noch Bestätigen oder so Und ja, es ist für mich einfach zu früh gewesen das stehen
0: Sie spricht dass du selber auch Mann, dass das sau das so blöde Klischee oder wo aber denkt, inzwischen fast ein zu einer Stärke geworden ist vom Frauenfußball also weil dort ist einfach der Fußball irgendwie 100 Kilometer der Männern voraus ähm, im, äh, im, äh, so dabei, dass man so leben darf, wie man ist. Wieso? Wieso schaffen das Frauen besser als Männer? Wobei du hast ja jetzt also, die Porträt von der Lara war, ja von einer Spielerin, gewesen, die ja auch damit gerungen hat, mit sich gerungen hat, mit, mit ihrem Outing gerungen hat. Aber grundsätzlich scheint das irgendwie wie ein viel weniger Thema zu sein. Und was liegt das?
1: Gute Frage. <lacht> irgendwie das Gefühl, der Umgang ist einfach offener. Ich ob es vielleicht einfach so, wenn man die Zeitachse anschaut, quasi das immer schon in dem Sinn in offenem Umgang gegeben oder? Also seit, äh, ich nicht, 70, 80, 90 Jahren in dem Sinne, ähm, bei den Männern haben wir, haben wir noch keine jetzt, ähm, auch gerade in der Schweiz, die wo, wo, wo geoutet wäre. Heisst nicht, dass es das nicht gibt. Aber ich habe das Gefühl, der Umgang ist einfach offener und, und schon länger da. Und logisch gibt es Spielerinnen wie, wie eine Lara, die relativ lange mit sich gerungen haben, bis sie an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, dann gibt es aber Ramona Bachmann, jetzt von einer Aktiven als Beispiel, wo, wo das schon immer offen gelebt hat, wo man das gewusst hat, wo das dann an der WM in Kanada mal durch das grosses Interview noch, noch richtig publik geworden ist. Ähm, ich glaube einfach, es ist so ein bisschen der Umgang, dass man das wie schon, schon als, als junge Spielerin vielleicht einfach mitbekommt eben jetzt gerade dass es so Vorbilder gibt wie eine Ramona Bachmann oder wie ne oder eine Lara Dikeman immer dass man das wie einfach in dem Sinn hinnimmt eben, und, und die Vorbilder hat und weniger Vorurteile und bei den Männern es das einfach schlichtweg nicht ja. so.
0: und und darum wirkt es irgendwie das wäre eben auch vielleicht das Stärke oder nicht wahr sondern das ist schon eine der Stärken. wir haben es vorher gehabt, wenn man einen Interviewpartner hat dass man dann mit einem Interview heimkommt und denkt, ah, die hat tatsächlich noch etwas gesagt, oder? Nicht so wie die Fußballer die ihr 0815-Zeug durchgehen. Aber das interessiert dich nicht, Fabio, oder?
3: Das ist das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das sind in dieser Beziehung klare Vorbilder für den, den Männerfußball, wo sie eben können, wo sie ehrliche Meinungen haben, authentisch sind, aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass sie Anführungszeichen weniger zu verlieren haben mit einer klaren Aussage oder einer klaren Positionierung gegen irgendeinen Politiker oder was auch immer. Und, und, und zum Thema H Homosexualität, da hätte ich schon eine Frage, und das würde mich interessieren, als ich, als ich jung war, hatte ich eine Kollegin, die extrem gut war im schulter wirklich gut. Und sie ist dann in, in, in einem Frauenfußballclub oder Damenfussballklub Dame Damenfußballclub. glaube ich noch geheissen. und sie hat nach ein paar Wochen wieder aufgehört, wo sie sich nicht so wohl hat gefühlt, wo es offenbar relativ viele lesbische Spielerinnen hat. Das ist natürlich lange her, und ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich weiß auch nicht, ob das immer noch oder ob das ein Problem ist für Spielerinnen, die vielleicht nicht lesen oder ob das heute völlig kein Thema ist in Frauenmannschaften. den Frauenmannschaften. Dieser Aspekt würde jetzt mich jetzt noch interessieren, wie das näher ist, das Zusammenleben in, 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 in einem Team. Oder ob das heute kein Thema mehr ist, so wie dann.
1: Also beurteilen kann ich es nicht, weil ich nicht in diesem Teams oder sehe. So. Ich hoffe, dass es unkompliziert ist und, und äh, einfach sehr, sehr ein sehr normaler Umgang ist. Oder so, es wäre zumindest äh, zu, zu hoffen, ähm, dass es doch so nicht irgendwie zu, zu komischen Situationen oder so kommt, sondern dass alle nebeneinander durchkommen. Und eben wie hoch die Zahl ist oder nicht, das spielt ja im Endeffekt einfach auch keine Rolle. So. Weil man shoott zusammen und die... Überhaupt genau Ja, aber ich kann ich wie nicht beurteilen. So. Ja...
0: Äh, ja. Ähm. Das ist, ja, das ist ja die, die äh, jetzt sind wir da in, in, auf der auf de Ebene was ist, wenn sich äh, das hat übrigens auch Zara gefragt ich kann, kann das auf Zara ab, abwälzen ähm, was ist, wenn zwei sich verlieben in einem Team und so, aber das ist ja eigentlich also ich meine, das ist ja wie in einem Büro oder so, also sehe ich jetzt eigentlich nicht, nicht wirklich es
1: gibt es ja auch, ja. und es gibt auch solche, wo also es hat glaube ich auch schon Wechsel gegeben, wo zwei Spielerinnen explizit zu einem Club gewechselt sind, weil sie ein Bar sind und so. Mhm. Und ich glaube, es gibt Clubs, habe ich jetzt nur mal gehört, so in England oder so, wo, wo gewisse sagen, nein, ähm, dass sie sie nicht akzeptieren und dann gibt es gewisse, wo das glaube ich, wirklich kein Problem ist. So. Also, ich glaube, das ist dann so ein die Handhabe oder respektive einfach auch der professionelle Umgang, dass man das dann nicht irgendwie auf den, auf den Platz treibt oder so. Glaube ich.
3: Also ich, ich wollte jetzt, jetzt nicht hier die Challenge im Fettnäpfchen äh, treten, gewinnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Problem kann sein im einem Team, wenn, wenn er irgendwelche Liebschaften entsteht, vielleicht nicht und so. Also ich ich finde das ein sehr spannender Punkt und das, das ist ja etwas, das vielleicht äh, nicht ganz so einfach zu handeln ist, könnte ich mir vorstellen. Also, also ja, das stellen wir schon noch kompliziert vor, unter Umständen. Oh, wenn du es vorher, dass sie in einem Büro nicht anders. Ich meine, ja, in einem Büro kann das unter Umständen auch zu Problemen führen.
2: Also, ja,
0: aber es ist, es ist wahrscheinlich kein, kein singuläres kein Problem. Von dem, das meine ich, oder? Also es tut sich wahrscheinlich nicht gross unterscheiden, wie äh, ich habe auch schon in Büro geschafft, wo, wo äh, Menschen sich verliebt haben und dann sind sie nachher nicht mehr zusammen gesehen und das ist war auch nicht wahnsinnig toll gewesen, unbedingt, oder? Also du, <lacht> wie <was> ich meine? <lacht> du bist ja dann am Schluss, ja, Schluss wenn der Ball ja. vor dem leeren ist, musst du ja dann trotzdem meine also gut. Aber jetzt haben das ist
3: ein verbaler Eiertanz Thema. Das ist ja nicht ganz so einfach... <lacht> äh, ich, könnte mir, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es äh, unter Umständen zu Problemen führen kann, wenn, wenn eine Dreiecksgeschichte geschichte entsteht. Und das kann natürlich auch schon eine nachhaltige Auswirkung haben auf, auf das ganze Team also, Da müssen wir ja ehrlich sein. Also, das ist ja nicht etwas Negatives
2: Sie oder etwas Böses. Im Gegenteil. Nein, gar
1: nicht. Also, ja, da
2: gibt es ja auch Beispiele dazu. Also, wenn, ja, also, es gibt ja Beispiele, wo, wo das zu Problemen geführt hat. Und, 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 also, ich meine ehemalige Nationaltraining von der Schweiz, Martina von Stecklenburg. Die Geschichte ist bekannt äh, mit der ehemaligen Teamkollegin und ähm, das war nicht eine angenehme Situation in dieser Zeit.
0: Ich bin froh, auf jeden Fall, haben wir es geschafft, hier noch eine, eine merkwürdige Wendung äh, am Schluss hineinzugehen <lacht> zu in diese Sendung. <lacht> ähm, äh, vom Positiven über das Merkwürdige. Äh, Jetzt noch eine Einschätzung von dir, Seraina, bevor wir die Stundenmarken zum ersten Mal in unserer Geschichte Eben die Tatsächlich. Ja, die, Schwe die Schweizerinnen schaffen es an, an die Euro, wenn, wenn auch immer, dass die dann stattfindet, oder? Das ist jetzt halt auch Corona, sei Dank. Wenn
1: auch immer. Mhm. Man hat ja das Gefühl, denn ein Jahr später, 2022, mhm. ähm, und mhm. zwar nicht mehr in England, sondern in Schweden, habe ich auch schon gehört. Und es know. wird auch nicht im Fußball gespielt, sondern
0: Pingpong? Oder? Zum
1: Beispiel, genau. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, also sie sind auf gutem Weg, wie schon an, an die WM. Ähm, sie sind eben belgien Gruppenfavoriten Und ähm, gegen Belgien haben sie aber im Direktduell noch nicht gespielt. Das wäre jetzt am 14. April gewesen, auswärts, und dann im September daheim. Und ich habe das Gefühl, es steht und fällt mit den belgien spiel weil wenn sie die... Ähm, können positiv gestalten und Gruppensieger werden. Logisch, wie sie denn direkt qualifiziert. Wenn sie Zweiten werden über Barrage, ja, ist immer so offen. Und was einfach beim, beim Schweizer Nationalteam ist meiner Meinung nach, es muss auf äh, alle Spitzenakteure können zurückgreifen. Also wenn jetzt Alia Welti wird verletzt ausgefallen, habe wir in dem Polen-Match damals ähm, bei der WM-Quali oder andere noch Teamstützen, weil es ist jetzt schon ein sehr junges Team. Nach der EM hat es die Zäsur gegeben. Ähm, vielleicht gerade gut, dass sie noch ein Jahr mehr Zeit hätten, falls dann 2022 kommt. Also es braucht einfach alle ähm, Teamstützen auf dem, auf dem Platz und dann kann das, kann das gut kommen. Ich bin da überzeugt, dass äh, der Nationalrend Nils Nielsen und seine Assistentin Marisa Wunderlin sehr, sehr gute Arbeit leisten. Aber ich glaube, man muss dann auch noch so ein bisschen Zeit geben, ähm, weil es einfach ein sehr junges Team ist, um das eben entwickeln und die Jungen auch einbauen. Aber ähm, Fakt ist, die Schweiz muss an die EM, weil sonst ist dann der Zug dann wirklich langsam abgefahren. Ja.
0: Gut, dann hoffen wir doch, dass das klappt. Ich äh, danke euch Draussen bei, draussen auf an euren Endgeräten fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr wollt, macht doch ein bisschen Werbung für uns. Wir sind auf Spotify zu finden oder auf Apple Podcasts und sonst auf allen Webseiten von Tammedia, wenn man den richtigen Text anklickt und wir sind irgendwie unten angehängt. Aber die anderen Wege sind sicher einfacher. Wenn ihr Anmerkungen habt oder ähm, uns wenn die Ohren lang ziehen wegen unserer letzten Viertelstunde <lacht> Diskussion, schreibt mir gerne auf floren.ratz.at media.ch oder via Instagram dritte.halbzeit.podcast und es gibt natürlich nur eine Art und Weise, wie wir können aussteigen aus diesem äh, aus Podcast und zwar mit dem Stefan Lichtstein. Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut und wir sind alle gesund. Zusammen mit meinen Teamkollegen von der
3: Nationalmannschaft werden wir in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen setzen und haben uns von diesem viralen Clip zum Song Imagine. Inspirieren
0: lassen. Wir nein, nein, wir nein, man, man lassen sie nicht singen. Wir lassen sie nicht singen. Die, die, die findet es auf Instagram. Beim, äh
1: Müssen wir jetzt mitsingen? Ja. Nein, oder? Nein. <lacht> also,
2: also, der Lichtschein weiss schon, dass der viral geht. Das
0: wird mir noch interessant. Ich, ich, ja, ich weiß nicht genau, was er wollte sagen. Er hat sich von dem viralen Clip zu Imagine inspirieren Also, sprich, irgendwie er hat Imagine geschrieben. Und ja. äh, Herr Lennon rotiert im Grab, glaube ich, im Moment. Aber es ist eine gute. Prima, oder? Aber es ist eine schöne
3: Aktion. Ist es. Ist eine schöne Aktion von
0: Afingi. Ah, also, es ist eine für, cool es ist eine für Idee, einen guten oder?
2: Zweck, sagen wir mal, sagen wir mal so. Genau. Hättet übrigens können ein paar Frauen noch mitmachen vom Nationalteam?
1: Und es hat Diskussionen gestartet über die Einrichtung der Nationalspielen.
0: Äh, äh, ah, Wer hat die schönste? Über Brauen, über von Klaasen. wäre
1: so Mal wieder ein Thema,
0: äh, sonst, wenn genau das es für nächste, nächste Mal für die Fußballpreise tippt. Danke Seraina. Das nächste Mal mit der Innenarchitektin Seraina Tage zum Thema Wärme. Genau. <lacht> Ich glaube, du gibt
1: es so andere Expertinnen und Experten. Lifestyle-Redaktorin
0: so. von SRF, sehr reiner, danke vielmals, dass du dabei bist. Ähm, du gern, du kommst, schön, kannst mir gerne noch schreiben, welche von den weissen Ledercouches, die man sieht, die hässlichste ist. Ähm, ich, ich empfehle übrigens... Ich
1: habe ja kein Instagram. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja blöd. Genau. Ähm, ich sind wir eigentlich noch auf Sendung, oder kann ich den Stahl nein, abziehen? Nein, nein, wir sind immer noch auf Sendung. Wenn, wenn der Übrigens, ich, ah. ich, ich gebe jetzt noch schnell einen Tipp. Du wenn du <lacht>. Wie, David?
2: Du überziehst wieder an. Ja, ja, genau. Jetzt bin ich schon mal dran.
0: Wenn dir das Video auf Instagram schaut, schaut es ohne Ton. Es ist
2: grossartig,
0: das Gesichtsausdruck <lacht> ähm, von den Nationalspielern, wenn sie ein paar Töne rauspressen. Äh, also Kleine ohne, ohne
2: <lacht> so, und, und jetzt... Äh, jetzt wissen wir aber, warum das nicht Nationalhymnerin sehen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, sorry. Ja, sorry. Äh,
0: wir kommen in einer Woche wieder und dann sprechen wir dann endlich mal über die, über die vielen Matches, die wir gesammelt haben. Äh, die tollsten Matches aus der Geschichte und irgendetwas anderes wird sich bis dann auch noch ergeben haben. Äh, schaltet uns wieder ein. Danke vielmals fürs Zuhören und wir steigen mit etwas anderem aus.
2: «It's coming home. It's coming.
0: Football's coming home. Everyone seems to know the score. They're never They've said it all before. They just know they're so sure that we don't have the skill in their eyes. Well, we're tired of the lies, because we all play the Three lions on a shirt. Same pride, same meaning. And all those years of hurt never stopped us dreaming. So many jokes, so many sneers. all those well done girls. Wear you down through the years. But we still see that tackle by more. And when Nikita scored, Seffi belting the ball and nopsy dancing. <laughs> Football's coming home.